0: السلام عليكم رحلة اليوم هي تكملة لما ابتدأناه سابقا باستكشاف المجموعة الشمسية من كواكب وأقمار ولكن الكوكب الذي سنستكشفه اليوم وتوأمه في الحلقة القادمة مختلفين جدا في خاصية فريدة لهم فكل من كوكب عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل يمكن رؤيتهم ورصدهم بالعين المجردة ويمكن تمييزهم بسهولة كبيرة في السماء من بين كواكب المجموعة الشمسية باستثناء هذين العالمين فخلف كوكب زحل في البرد القارس تقبع تلك العوالم في الظلام بعيدين بدرجة كافية ليتخفوا عن أبصارنا معتمين بالكاد تنعكس أشعة الشمس منهم وحركتهم بطيئة جدا لا نكاد نلاحظها واحتجنا أن ننتظر إلى أواخر القرن الثامن عشر حتى نكتشف وجودهم إنهم كوكبي أورانوس ونيبتون وخلف اكتشافهم قصص وتضحيات ورياضيات وعلوم سوف نتعرف عليها في هذه الحلقة وقبل ذلك أنوه بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من البرامج والكتب العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار والتخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم أما حلقتنا فستكون مقسمة إلى جزئين بداية نعرف القصة الكاملة بتفاصيلها وراء اكتشاف الكوكب ومن ثم نتطرق لأهم خصائص أورانوس الفلكية والعلمية والآن فلنرجع بالزمن إلى العام 1781 لنتعرف على قصة الموسيقار هرشل وعلاقته بكوكب اورانوس في مساء الثالث عشر من شهر مارس عام 1781 كان وليام هرشل يعاين السماء ويتفحص النجوم بتلسكوبه في باحة بيته الخلفية في مدينة باث الانجليزية هرشل موسيقي وحرفته الموسيقى ولكن الفلك اخذ جزء الهواية والعشق في حياته الشخصية واخذ يكبر معه طوال السنين إلى أن أفضى به الحال لقضاء وقت أكبر مع معداته الفلكية من معداته الموسيقية وما سيراه بعد قليل في تلك الليلة بالسماء سيغير حياته كما غير وأضاف لعلم الفلك والعلوم بشكل عام إلى الأبد فقد أصبح أول شخص يكتشف عالم جديد لم نكن نعلم بوجوده فطوال العقود السابقة في البشرية كانوا يتعرفون على الكواكب بالنظر إليهم في السماء وخلال الحضارات المتعاقبة لم يتعرف احد على عالم جديد غير الذي نستطيع رؤيته في العين المجردة إلى أن تقريبا توقفت عملية البحث ومحاولة ايجاد عالم جديد غير الذي نعرف إلا أن هرشل كان له رأي مغاير فعلى الرغم من كونه غير متخصص في الأبعاد والحسابات الفلكية إلا أنه أيضا لم يكن هاوي فلكي عادي فمن شدة شغفه بالفلك أخذ هو يصنع التلسكوبات ولم يلبث إلا وأصبح صانع أفضل تلسكوب في عصره وهو نفس التلسكوب الذي استخدمه للنظر في تلك الليلة فكانت العدسة بقطر سبعة إنشات والتلسكوب بطول سبعة أقدام وكانت لديه مجموعته الخاصة من العدسات المكبرة وفي أثناء معاينته للنجوم لفت نظره شيء غريب بينما كان يمر ويعاين في تلسكوبه كوكبة الجوزاء وكان حينها يستخدم عدسة مكبرة بقوة 227 مرة هذا الشيء الغريب الشبيه بالنجم أوحى له بأن يغير عدسة التكبير إلى عدسة بقوة 460 مرة فلصدمته تضاعف حجم النجم الذي يرصده بين قوسين نوضح نقطة مهمة هنا اصحاب التلسكوبات يعلمون انه حتى لو ضاعفت عدسة التكبير الى اي حد فان حجم النجمة لن يتعدى النقطة عند رصده لانها بعيدة جدا جدا على عكس الكواكب مثل زحل والمشتري فتبدو اوضح واكبر وهو ما حدث لهذا الجرم فتحمس هيرشل وبدل العدسة المكبرة بواحدة لديه بقوة تكبير تسعمائة مرة فتضاعف حجم الجرم معه مرة أخرى فدون ذلك مباشرة في مدونته الفلكية وكتب جرم مدهش إما سحابة نجمية أو مذنب جديد ولكن في قرارة نفسه كان يشك في ذلك لأنه كان يعلم بأن حتى السحابة النجمية ستكون بعيدة ولن تكبر بهذا الحجم وأما المذنب بالعادة يكون له ذيل يتبعه من جراء احتراقه وهما لم يكن موجود هنا تجاوز هرشل شكوكه وسجل موقع الجرم في مدونته وعاد مساء السابع عشر من نفس الشهر لمعاينة مكتشف واستقر في نفسه أخيرا أنه مذنب غريب لم يكن أحد يعلم بوجوده فلأخذ سبق هذا الاكتشاف العظيم راسل المجتمعات الفلكية التي يعرفها فراسل مرصد أكسفورد واطلعهم على نتائجه وفعل المثل مع المرصد الملكي في غرينتش الذي كان يضم اكبر الفلكيين في انجلترا واكثرهم خبره الفلكي ماسكلاين. جميعهم راجعوا البيانات ورصدوا المذنب فورا لاحظوا شيء غريب فيه وصنفوه على انه مذنب ولكن بتصنيف جديد. فاقترح ماسكلاين من المرصد الملكي على هيرشل بان يكتب ورقه علميه يذكر اكتشافه ونوع التلسكوب وينشرها في المجلات الفلكية وهو بالفعل ما فعل هيرشل. وبعدها نوقشت ورقته العلمية في المجتمع الملكي الفلكي في لندن ولم يستطع الحضور لبعد المسافة بين لندن ومدينة باث وكانت تحت عنوان مذنب جديد قبلت الورقة العلمية بالتشكيك الكبير من قبل الفلكيين خصوصاً بأن قوة المكبرات العدسية التي استخدمها لم تكن متوفرة لديهم فمثلا أقوى عدسة مكبرة في المرصد الملكي كانت بقوة 227 فكيف يملك هذا الهيرشل عدسات تكبر إلى الألف مرة؟ فتم التشكيك بالنتاج وسواء تم التشكيك أم لا فالخبر انتشر كالنار في الهشيم بالأوساط العلمية خصوصا بين محبي رصد المذنبات ومن بينهم الفلكي الفرنسي ميزير. فكتب رسالة يبين إعجابه الشديد لهرشل. ومع اقتراب الصيف من تلك السنة اختفى الجرم من السماء فكان لا يشرق إلا مع الفجر فلا يمكن أن يرى. وكان على هرشل الانتظار مدة طويلة حتى يستطيع رصده مرة أخرى. فاستغل هذا الوقت للدراسة الرياضية والفلكية ليتأكد من بياناتها أكثر وأكثر عن طريق الحسابات فبدأ حسابات مدار المذنب بافتراض مدار منحني كقطع مكافئ مثل المسارات التي تأخذها أكثر المذنبات ولكن كلما حاول باءت محاولاته بالفشل عندما يقارنها مع المشاهدات المسجلة لحركة هذا الجرم في السماء ولم ينجح في الوصول لشيء انتشر الخبر طبعا في الاوساط الفلكية ووصل الى روسيا حيث يوجد رياضي وفلكي كبير جدا جدا في بيترسبورغ يسمى أندريس ليكسيل أندريس حاول بطريقة مختلفة فقال بدلا من محاولة افتراض ان الجرم سيأخذ في مدار الشكل البربولة او القطع المكافئ لماذا لا نفترض انه سيأخذ مسار الكواكب بتطبيق معادلات جوهانس كيبلر والتي تبين بأن الكواكب تأخذ مسارات شبه دائرية وبعد الدراسات تبين أن افتراضه صحيح ومطابق للواقع ووصلت هذه الدراسة المجتمع الملكي في بريطانيا فأرسل جوزيف فانكس رئيس التجمع إلى هرشل بأن هناك بعض الفلكيين يعتقدون أن ما اكتشفته أنت ليس بمذنب بل هو كوكب وعالم جديد يضاف الى كواكب المجموعه الشمسيه فاقترح عليه ان يسرع بتسميته قبل ان يسبق اليه اخرون في انجلترا وفرنسا وفي تلك الاثناء كان هرشل مزحوم بحياته الشخصيه بين دروس الموسيقى والحفلات الموسيقيه التي كانت حرفته وبين شغفه في صناعه التلسكوبات ومراقبه السماء لدرجة أن أخته كارولين تسرد في مذكراتها أنها في أحد الأيام انكب هرشل على صناعة تلسكوبه لمدة 16 ساعة بدون حركة لتضطر هي لوضع الطعام في فمه حتى لا يسقط من التعب عموما بعدما انتشر خبر أن الجرم المكتشف هو كوكب وليس مذنب انهالت رسائل التهنئة عليه من كل حدب وصوب وسط انبهار الفلكيين من اكتشافه وقدرة تلسكوبه العظيم على رصد جرم بهذا البعد السحيق فانهالت عشرات الطلبات لصناعة التلسكوب من اكبر الخبراء الفلكيين في اقطاب اوروبا بعدما كبر الموضوع جدا وأخذ صيته في المجتمع العلمي وصار مقبول في الأوساط الفلكية وجود كوكب سابع بادر جوزيف بانكس رئيس التجمع الملكي لتنظيم لقاء يجمع هرشل مع ملك بريطانيا آنذاك جورج الثالث في لندن ففرح هرشل لهذه الفرصة العظيمة فمن خلالها كان يسعى لتثبيت مكانته العلمية وإبعاد الشكوك عن اكتشافه فحزم أمتعته متجه إلى لندن وأخذ معه تلسكوبه ذو السبعة أقدام لغاية في نفسه وعندما وصل إلى لندن توجه مباشرة إلى المرصد الملكي وبعدما حيوه وضع هرشل تلسكوبه بجانب تلسكوب المرصد الملكي ليبهروا من جودته والدقة والعناية في صنعه وكان يفوق كل ما لديهم من تلسكوبات لتنطفئ بعض الشكوك التي ساورتهم من نتائج رصده بعد ذلك بأيام التقى هرشل بالملك جورج ووضح له رسم للكواكب بالمجموعه الشمسية وموقع الكوكب الذي اكتشفه وسار اللقاء على أفضل ما يكون بحيث أن الملك طلب جلسة ثانية من هرشل بعد عدة أسابيع وتبادلوا أطراف الحديث فكانت المشتركات بينهم كثيرة وأهمها كان حب الملك لعلم الفلك وبعيدا عن تجمعات هرشل مع الملك فالآن يحتاج الكوكب إلى اسم حتى يعرف في المراجع والكتب فدارت الكثير من الأحاديث والآراء حول هذا الأمر ففي فرنسا جاء اقتراح اسم الكوكب على اسم المكتشف هيرشل، ولكن عارض هذا الاسم الكثير من الفلكيين كونه غير متطابق مع الكواكب الستة من قبله كوكب هيرشل يبدو خارج الصياغة المتعارف عليه فكان هناك اقتراحات متعددة مرتبطة بالأسطورة اليونانية أسوة ببقية الكواكب فتم اقتراح اسم أستيرا آلهة العدالة التي لم تستطع تحقيقها في الأرض فذهبت هناك وسكنت الكوكب ومن الاقتراحات أيضا الاسم سايبلي زوجة ساترن من الأسطورة لتكون العائلة كلها هناك واقترحوا أيضا هايبركرونيوس أي حرفيا فوق زحل وغيرها الكثير وفي تلك الأثناء حاول جوزيف بانكس رئيس المرصد الفلكي بأن يخدم هيرشل ليحصل على راتب من الملك حتى يترك الموسيقى ويتفرغ لعلوم الفلك. وهو ما حدث حيث أعطاه الملك 200 باوند كان أقل مما يتقاضاه لغاء الموسيقى ولكن كانت تكفيه ليعيش. وبعد ذلك تأثر هيرشل بكرم وحفاوة الملك وكتب رسالة رسمية إلى جوزيف بانكس بأنه يود أن يتم تسمية الكوكب الذي اكتشفه بالاسم جورجيوم سيدوس وأصبحت النجمة الجورجي بعد فترة تم معارضة هذا الاسم في الأوساط العلمية كونما اكتشف هرشل كوكب وليس نجم إلى أن جاء اقتراح ذكي من الأكاديمية الملكية العلمية في برلين وكان الاقتراح يتضمن تسمية الكوكب بيورانوس وكان الاقتراح منطقي ولاقى رواج بين الفلكيين كون يورانوس هو أب ساتورن وجد جوبتر من الأسطورة ومتماشي مع باقي الكواكب فصار للكوكب أكثر من اسم كوكب يورانوس عند المجتمع العلمي والكوكب الجورجي في بريطانيا حتى تم تثبيته رسميا يورانوس واليوم في اللغة العربية يسمى بأورانوس ومقبول في اللغة الإنجليزية بأن تنطقه بيورينس حتى وإن كان الاسم غريب ومضحك نوعا ما في لغتهم تتعدد الأسماء والقصد واحد كوكب سابع بعيد عنا لم نكن نعلم عنه شيئا من قبل والآن بعد أن عرفنا قصة اكتشافه وتسميته فبعد قليل سنسافر إليه لنتعرف على تفاصيل ذلك العملاق الثلجي وصلنا الآن إلى كوكب يورانوس وقبل التحدث بالصفات لنتحدث قليلا ونفصل في مسألة رصده فإذا أردنا التحدث بدقة فهي غير مستحيلة ولكن تتطلب شروط صعبة أن تتحقق في أيامنا هذه فتحتاج إلى سماء صافية جدا جدا ويكون الكوكب في الأفق حينها يمكن رصده في الواقع القدماء لاحظوا وجوده قبل وليام هرشل ولكن ولبعده الكبير ولبطء حركته الظاهرية فهو يتحرك أربع درجات في السنة وهو شيء جدا قليل ويعادل قطر القمر ثمانية مرات ولكن تخيل هذه المسافة يقطعها خلال سنة إذا رصدته من الأرض في كل ليلة وهذا الشيء جعل من رآه قديما من الفلكيين بأن يصنفه من النجوم بل أكثر من ذلك فكثير من خرائط السماء قديما ثبتت وجوده بين النجوم إلى أن جاء وليام هيرشل وكشف لغز هذا الجرم كما سمعنا قصته قبل قليل لنتحدث الآن عن أهم صفاته وخصائصه التي تميزه ونبدأ مع الحجم عندما نتحدث عن الأحجام فنحن الآن ابتعدنا كثيرا عن العمالقه الغازيين مثل زحل والمشتري ونزلنا بالحجم فأورانوس يقارن بالأرض فهو أكبر من قطر الأرض بأربع مرات ووزنها أثقل بأربعة مرة فقط وبذلك يكون أقل بكثير جدا من العماركة الغازية ويعتبر أورانوس هو الرابع في المجموعة الشمسية من حيث الوزن ولكن الثالث من حيث الحجم لأنه لم ينضغط بدرجة كافية فتحت الغلاف الجوي هناك طبقات من الثلج إلى أن تصل إلى اللب وعلى الرغم من أن أورانوس أقرب إلى الشمس من نبتون الا ان اورانوس ابرد من نبتون وذلك لانه وزنه اصغر فلم يستطيع الحفاظ على حرارته وبرد بشكل اسرع من نبتون ويكون هو الابرد في المجموعة الشمسية اما عن لونه فيكون ازرق كلون السماء اكتسب هذا اللون بسبب وجود غاز الميثان بكثافة في طبقاته العليا فالميثان يعمل بكفاءة عالية على امتصاص الأمواج الطويلة من الطيف المرئي وبالتالي يتشتت اللون الأزرق على سطحه ويظهر بهذا اللون ومن أكثر الأشياء غرابة وصورتها المركبة فويجر 2 بمرورها بجانب الكوكب هو اللون الأزرق الصافي من غير أي صفات من غيوم أو عواصف أو أي شيء كرة زرقاء بلا معالم حرفيا وهو ما كان مريب لحد بعيد ولكن الآن ومع الصور التي يلتقطها هابل بدأت تظهر خطوط تبين حركة في الغلاف الجوي وغيرها من صفات وذلك بسبب تغير المواسم في كوكب أورانوس من وقت تصوير الفويجر عندما مر بجانب الكوكب إلى وقت تصوير هابل فظهرت بقع سوداء داكنة وظهرت كذلك بقع بيضاء كالتي تظهر عند حدوث البرق وتصويره من خارج الغلاف وعندما نتكلم عن تغير المواسم فتخيل نصف الكوكب جامد وبارد لمدة طويلة تصل إلى 42 سنة ثم تدخل حرارة الشمس عليه وتبدأ بتسخين وتحريك الغلاف الجوي فتنشأ من جراء ذلك العواصف وبعد قليل سنتعرف سبب وراء المدة الطويلة للمواسم عندما نصل بالحديث عن طريقة دوران الكوكب حول نفسه ميزة أخرى يتميز فيها اورانوس عن المشتري وزحل وهي احتواء لبه على مواد صلبة ولكن كيف العلماء معرفة ذلك؟ وللإجابة على هذا السؤال يحتاج العلماء معرفة الكثير من خصائص الجرم وبالتالي يخرجون بمثل هذه الاستنتاجات فمثلا يتوجب معرفة وزن الكوكب وبعد ذلك من الضروري معرفة حجم الكوكب من احتساب قطرة وبعد ذلك باستخدام المعادلات الرياضية والنمذجة بالحاسوب يمكن معرفة كيف لهذه الكتلة أن تتوزع في هذا المحيط ويمكن كذلك احتساب القصور الذاتي أو المومنتفنيرشيا ويزيد على ذلك قدرتنا على رصد الكوكب من الخارج وتحليل الطبقات الخارجية ومعرفة أن الكوكب يتكون بمجمله من 82% من الهيدروجين و15% من الهيليوم فبالتالي نستنتج أن باقي الكتلة التي تشغل المواد بالداخل واللب لابد وأن تكون أثقل من هذين الغازين وبالتالي تكون مواد صلبة أما أغرب خاصية يتميز فيها فعلا هذا الكوكب فهو ميلانه التام بزاوية 98 درجة أي شبه متعامد على الأقطاب الشمالية والجنوبية لتخيل ذلك لنقارنها الآن بالأرض تخيل الكرة الأرضية أمامك فهي مائلة كما تعلم بزاوية 23 درجة ونصف حول محور دورانها تخيل بجانبها الآن كوكب أورانوس فسترى بأن الكوكب مائل بزاوية شبه قائمة فجميع الكواكب تدور حول الشمس وتدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق، باستثناء كوكب الزهرة الذي يدور بحركة بطيئة جدا جدا وتصنف بأنها معكوسة كوكب أورانوس الذي يدور من الأعلى إلى الأسفل بسبب الميلان بـ 98 درجة وهذا يسبب أيضا حركة معكوسة بالكوا... مقارنة بالكواكب الأخرى وتسمى بـ Retrograde Motion فالقطب الجنوبي والشمالي على الأجناب وخط الاستواء في المنتصف من الأعلى إلى الأسفل يدور الكوكب عليه فإذا قابل القطب الشمالي الشمس مثلاً يكون نصف الكوكب معتم تماما ولا يصله أي فوتون من الشمس والعكس بالعكس ويبدو أنه لا توجد خصائص فريدة لكل قطب فكل ما تقابل أحد الأقطاب مع الشمس فأنه يبدو مشع ولامع أما الجزء الآخر ينتظر دورة مدتها وأربعين سنة حتى تظهر عليه نفس الخصائص والجميل بالموضوع بأننا في علم الفلك الحديث نشهد ولأول مرة تغير الأجواء في كوكب أورانوس فطوال السنوات السابقة ظللنا نواجه قطب واحد منذ أرسلنا المركبات الفضائية وفي كل سنة يتغير ببطء وفي كل سنة يكون لدينا أشياء جديدة نستكشفها وندرسها فيه ومن تلك الأشياء الحلقات التي تدور من حوله مع الأقمار حلقات كوكب يورانوس لم يتم تصويرها واكتشافها بشكل واضح بل جاء ذلك عن طريق الصدفة وذلك كان عن طريق مجموعة من العلماء في العام 1977 كانوا يدرسون كيف سيكون تأثير مرور كوكب يورانوس من أمام مجموعة نجمية مثل عملية الكسوف أي كيف سيحجب أورانوس ضوء هذه المجموعة النجمية وإذا أردت أن تتخيلها أكثر تكون النجوم في الخلفية اورانوس في المنتصف والعلماء يصورون من الأرض فصوروا الكثير من الصور والبيانات وعندما انتهوا وأتوا إلى عملية التحليل وجدوا بأن النجوم لم تختفي دفعة واحدة عند مرور أورانوس بل اختفت وظهرت عدة مرات من قبل بداية الكسوف واختفت وظهرت النجوم بعد الكسوف وعندما حلل البيانات تبين وجود حلقات تحيط بكوكب اورانوس والنجوم كانت تختفي وتظهر عندما تحجب الحلقات ضوء النجوم وهكذا علمنا بوجود حلقات تحيط بهذا الكوكب والحلقات ضعيفة جدا ويعتقد العلماء انها تشكلت حديثا ويتكون النظام تقريبا من ثلاثة عشر حلقة تحيط بالكوكب تسعة اكتشفها العلماء وقت عملية الكسوف واثنين صورتهم المركبة فويجر واثنين صورهم تلسكوب هابل عام 2005 هذا ما يخص الحلقات. اما الاقمار فقبل رحلة الفويجر كنا نعلم بوجود خمسة اقمار تدور حول اورانوس وهم الاقمار تاتيانا أوبيرن، اريال امبريال واخيرا ميراندا وهي تعتبر اكبر الاقمار في اورانوس وأغلب هذه الأسماء تم استيحائها من مسرحية شيكسبير سبيريتس اند سبيريتس أقمار يورانوس ليست بالكبير على الإطلاق فأكبرها هو القمر تاتيانا وهو تقريباً أقل من نصف حجم قمر الأرض تقريباً يعادل ثلث حجمه فلا توجد عوالم كبيرة هناك مثل التي تدور حول المشتري أو زحل وإنما أقمار في الغالب تتكون من الصخور والثلوج لا يوجد الكثير من التميز تم اكتشافه في هذه الأقمار ربما لأنه فعلا لا يوجد شيء أو ربما يرجع السبب لأننا أساسا لم نرسل رحلات كثيرة لاستكشاف تلك البقعة من مجموعتنا الشمسية فبالنهاية أغلب المعلومات من الفويجر 2 ومن المراصد الأرضية بالإضافة إلى هابل طبعا ولكن إذا أردنا أن نذكرهم على عجالة فنذكر الأهم أومبريل وأوبيرن شبه ميتين جيولوجياً وعلى العكس من ذلك تاتيانا وأرييل فيهم تشققات يبدو أنها حدثت مسبقا وقت تشكل الكوكب ومصدر الحرارة كان من الجاذبية التبادلية بين يورانوس والأقمار وسبق وشرحت هذه الطريقة عن طريق تولد هذه الحرارة ويتبقى ميرندا فهو الأميز من بينهم من حيض التضاريس فهو مشوه بشكل كبير وغريب وبه قنوات متوازية من التشققات وكأنه مقبوم أو أكل من أحد الجوانب هذا بالنسبة للخمسة الأكبر التي نعرف عنهم قبل الفويجر وتعرفنا عليهم أكثر من خلال صور المركبة ولكن الفويجر أيضا كشفت عن وجود 11 قمر صغير يدور حول أورانوس و11 قمر اكتشفتهم المراصد الأرضية الحديثة مع تلسكوب هابل ليكون المجموع 27 قمر ولا يتفوق عليه بعدد الأقمار في المجموعة الشمسية سوى كوكبي المشتري وزحل وإذا تم تصويرهم بالأشعة تحت الحمراء يمكن الكشف عنهم بشكل جميل وبالمناسبة شكل الأقمار وهي تدور عمودية وليست بجانب الكوكب جميل جدا وغريب ابحث في الانترنت عن صورها فستجدها غريبة ومحيرة وبما أن الحديث جرنا مرة أخرى إلى غرابة دوران أورانوس لنتكلم عن سبب ذلك قبل أن نختم الحلقة فلكي يحدث مثل هذا الانقلاب لكوكب على محوره لابد وأنه حدث اصطدام هائل جدا في وقت بداية تشكل الكوكب مما أدى إلى ميلان الكوكب برمته وأصبح كأنه يدور على جنبه ويقدر العلماء حجم الجسم الذي ضرب أورانوس بأنه يكون بأضعاف كتلة الأرض ولكن بعض الدراسات تستنتج أنه من الصعوبة بأن يكون جسم واحد بضربة واحدة قادر على إحداث هذه الميلان فتوجد اقتراحات بأنها أكثر من ضربتين من أجرام بحجم كوكب الأرض وطبعا هذا كله حصل في البدايات وقت تشكل المجموعة الشمسية ولا زالت الدراسات قائمة في هذا الخصوص ولم تصل إلى استنتاج حاسم حتى الآن تقريباً هذا أهم ما يخص أملاغنا الأزرق الأول فقد عرفنا قصة اكتشافه وتسميته وخضنا في أهم تفاصيلها العلمية أرجو أن تكونوا قد استمتعتم في هذه الحلقة ولا تنسون الاشتراك وتقييم البرنامج حتى تصلكم الحلقات أولاً بأول وانتظر تعليقاتكم على البرنامج بشكل عام وعلى هذه الحلقة وإذا كان لديكم أي اقتراحات فكل اذان صاغية أما الآن؟ أترككم بحفظ الرحمن حتى نلتقي في الحلقة القادمة مع العملاق الثلجي الآخر إلى اللقاء